0: 大家好，欢迎来到正港老司机，我是老司机罗马，来吧，各位，快点上车吧。不知道大家都有没有看过《华尔街之狼》这一部电影呢？我在昨天趁着疫情的期间把它看完了。那我为什么要看这一部电影呢？嗯，我觉得应该是可以说我是李奥纳多的粉丝吧。<笑>我以前就觉得有他的片就是神作，但是我在跟朋友讨论这件事情的时候，会听到像是说他演技其实还好，神的是剧本这件事情。当我听到这件事，其实我也不太想去跟他们争论了、啊。我觉得深究这一些。可能我也不是专业，所以说可能也不会有结果。但是我从这个对话，我得出一个大家都有共识的一点，就是说他很会挑剧本。那他挑的剧本都是一些非常棒、非常特别的故事。这些对我来说就够了。我不是一个爱追星的人，但是里奥纳多对我而言，就像是一个会推荐好片给我的朋友。那我只要看到他的名字在上 面， 这部片基本就不会让我失望。我以前年轻的时 候， 有一阵子很爱跟朋友去租电影回家 看， 或是说去二轮电影院待好几个小时 啊， 然后看个三四部电影。就是在那 时， 我得出了这个结论。像我看过《神鬼交锋》啊，《血钻石》、《隔离岛》跟《全面启动》等等。我几乎就没有怎么失望过。那《华尔街》这一部，当初我忘记因为什么原因没有去看首轮。然后其实题材我也是相对的有一些抗拒啦，因为我有去查过，大概知道这一部电影讲的是跟金钱啊、毒品啊、跟欲望啊有很大的关系。那我自己其实不太喜欢这种类型的电影。对于我而言，金钱它是工具，它不是一个目标。通常我都会为了一个目标而去努力，没有目标我就会比较散、比较 leno 啊那种类型。所以，我常常需要花时间去想说，呃，在这个阶段我想要做些什么事，然后我想实现的目标是什么，我想要的生活大概是长什么样子。所以我的时间通常去规划这些。那我说的目标，也不是说呃，比如说我要赚多少钱这种这种属于数字方面的目标，我觉得都不能算是目标，因为钱本身它其实没有任何的实用性。那当然，你想要拿来当壁纸啊、垫桌脚啊、折纸飞机啊、卷烟之类的事情，那你就当我没说。<笑>总之，它的功用一定是要拿来交易的。我觉得你一定要有一个想要的东西，那钱这件这种东西，它才会变得有意义。可是我在跟大家讨论钱这件事的时候，他们却给我一种就是，我不知道拿钱来干什么，但是我总之就是先赚，毕竟很什么事都要需要钱，我先赚起来，我以后想干什么就干什么，这样子的感觉。那这样子的想法其实也没有到不好了，但是虽然大家这样子说，我观察实际上的状况却很像，呃，大家其实也没有规划过，讲出来的想法实际上也没有真正的就是花钱去实行它，反而像是一颗就是没有自我意识的螺丝啊，或是齿轮，就是很社会化、随波逐流那种感觉。然后他的梦想 啊， 跟理想 啊， 依旧都是停留在想象的阶段。其实也不是说所有人都不去实 行， 可是我看过另外一种状 况， 就是说你的时间根本就不够用。像我在过的一个客 人， 他就跟我分享了一件事情。那他是一个工程 师， 年收也破 百， 然后他喜欢骑重机。买一台重机对他来说根本就不是问题，所以他就买了嘛。可是因为他没有时间骑他，他的工作太忙了，他就把他停在停车场里面积灰尘。直到某一天，他觉悟了，他根本就没有时间骑他，所以他把他卖掉了。但我觉得这就是一个像他们这种中产阶级的一种无奈啦。但是，我觉得真正的有钱人跟大老板，他能把生活过得比他们更充实、更快乐吗？我说实在，我也不觉得是这样。因为我在那些人身上，我看不到他们有任何的满足感。要得到满足，也是需要达到目标的。可是我却感觉那些人对欲望啊是无止境的。赚钱跟成就对他们的意义，在我看来。感觉就好像毒品一样，呈现一种上瘾的状态，因为他永远都有他完成不了的目标在等他完成，然后等他完成了之后，上面还有，就像说你想要当最有钱的人，但是最有钱的人是一个浮动的事情，就是你今天如果不继续往上爬，总有一天会有新的人来超越你。那他们的目标是永远停留在第一名的状态的话。他们就必须无止境的一直动，一直经营，一直赚钱，这种状态就很像上瘾。然后，我觉得它也有很多的副作用，就真的很像毒品一样。就好比说，呃，你为了赚钱去牺牲别人的利益，像商场尔虞我炸这种类似的行为嘛，去欺骗人啊，去话术别人啊，这些不是都很常见吗？那身边的朋友接近他，也不是为了他是一个值得交的朋友，而是因为他身上的钱或是利益。那甚至他们的家族也因为金钱而充满了算计，那整个家族变得很不单纯。几乎所有有钱人过世都有增产的问题吧？我想这就是一个副作用。<笑>在电影里面，李奥纳多的第一个女朋友对他非常的失望，原因就是因为他已经不像是当初的那个他，单纯、有上进心、有同理心的那一个人了。所以我觉得，呃，过多的金钱欲望会让人堕落。但我讲那么多目的哦、喔，也不是说为了让大家去放弃赚钱啦。但是我总觉得所有的事情。都应该要有一种所谓的平衡，或者说像吃东西一样要有均衡的营养。我的看法是，目前大部分的人身上啊，可能都处于一个亏损的状态。那他们损失了什么呢？我觉得就是时间与生活。那我在三十岁左右的年纪，我那时候选择去澳洲打工度假。我在那一段澳洲的时光里。我看到了外国人懂得享受他们的生活，这是我觉得外国人跟台湾人差距最大的地方。我看到他们在那个放假的时候的休闲娱乐啊，我都觉得就是称得上是真正的兴趣。他们有很多时间可以规划跟实行自己热爱的事物。我以前在台湾。大部分的人休假就是约吃饭跟逛街，那很少有人真的去找同好去做一件事情，跟自己兴趣有关，然后去研究它，研究一个没有赚钱的事情。<笑>大部分的人都看利益形式啊，做这件事情要能赚钱，我才会做。那很少有人是他在做这件事情，他获得满足，他去做。这方面我就觉 得， 呃， 反差最大的地 方， 在澳洲的职 场， 他们也是很懂得维护自己跟维护别人的利益。那这部分可能就要归咎在他们的体制其实还不错。我体会到一件 事， 就是原来不压榨别人也是可以赚钱跟获得尊重的。所以回来台湾之 后， 我选择了开计程车这项工作。虽然我本身是工程背景的，最适合我的工作可能也是在科学园区或者说传统产业，但是我问过朋友们，他们在职场过的生活，跟他们的工时啊，跟辛苦的程度，让我对这些说了不啊，<笑>我觉得不是我想要过的生活。那开自行车在。工时跟时间上，我觉得我获得了真正的自主权。我不必去说服别人去选择没有那么有竞争力的产品，我也不用对任何智商有问题的客人卑躬屈膝。那我下了班，我也有时间经营自己的兴趣，这些都让我非常庆幸我自己的选择。其实我是很希望大家都能先慢下脚步来，好好的规划自己想要的生活是什么。希望大家能真正的问自己：你现在拥有的东西，真的是你自己想要的吗？我在与上一辈的客人，就是我们现在三十几岁，那大概是五六十岁的客人聊天的时候，我常常会感觉到他们认为自己。忙活了一辈子，但是却没有得到太多的东西。他们没有得到一个让自己觉得不枉此生的这个元素。我觉得这件事其实蛮悲哀的，因为这个社会一直在进步，但是看起来啊，都是在硬体的部分。那属于软体的，就是心灵满足的这个部分，我觉得台湾还是没有太大的进步。所以，是否大家应该要多想想这一块？如果整个台湾的氛围，大家都是庸庸碌碌的在工作啊，却没有得到太多心灵满足，那这个社会其实我觉得是一个很不健康的社会。所以，希望大家能一起来想一想，做一些自己真正想做的事情，而不是说哦为了赚钱这个目的。那当然啦，有可能是体制让你没有任何的时间。对，那我觉得这个可能就是监督政府，或是说监督一些议员们，因为毕竟体制可能是需要这些人来推动。大家应该要多关心这一块。好，啦，那今天就说到这里，我是罗马政港老司机，我们下次见，大家拜拜。